0: Dobrý večer, vážení poslucháči. A čo nám to tu začalo hrať, veď som to mal stopnuté. No dobre, nevadí. Uh, dobrý večer ešte raz, vážení poslucháči. Začína sa nám relácia pohľady. No a keďže nebudem ja nič teraz ani skrývať, ani nejakým spôsobom obkecávať, aby som vás prekvapil, no tak sme, sme my v pred pôstnom období, tak to by som to povedal, za chvíľu sa začne veľký post, tak je jasné, že asi v tejto relácii túto tému nebudeme môcť vynechať, keďže relácia pohľady je aj o duchovných témach a to preto, lebo tu máme evanelického farára Michala Zajdena z Banskej Bystrica Radvane, niekedy využívame tú vec, že je historik. Niekedy zase využívame to, že farár. Teraz budeme skôr tú farársku funkciu spomínať. Tak príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. No, dobrý večer aj vám, milí a vážení poslucháči, ktorí ste sa opäť rozhodli, že teda strávite tú hodinku v našej prítomnosti. Viete veľmi dobre, že ak budete mať chuť, tak nám môžete napísať na náš mail alebo stránku, keď kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Mail je studiozavinačslobodnivysielac.sk a ak teda dokonca budete mať chuť aj priamo zatelefonovať, tak 048 381 0101 a už len dodávam, že mne, vám nerušené počúvanie praje spoza techniky a od mikrofónu aj Boris Koroni. No tak, tak hneď som to teda vyvalil, že čo dnes bude, čo dnes dáme že pôst. Čo už, no. No, ale viete čo, však my sme takú celkom zaujímavú debatku mali aj ešte pred samotnou reláciou, tak si povedám, prečo o ňu obchodobniť našich poslucháčov? E, len tak ako mimo témy, samozrejme, to, čo sa deje aktuálne v parlamente, sledujete dnes trošku po očku.
1: E, Ja som teda ja som teda naozaj si vypočul, som si to pustil zámerne a vypočul e, tú e, Ficovú odpoveď, e, je teraz hovoríte o, o hodine otázok. O hodine otázok. Áno, ona
0: bola aj hodina otázok, ale inak trvá, len teda doplním to, a že... Viete
1: čo, viete čo, priznám sa, že čo sa týka tej novelej trestného zákona, mm-hmm. uh, tak uh, je to mimo mňa. Jednak je to, je to teda taký nekonečný príbeh. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, je m, asi očividné, že ako to dopadne a... A myslím si, že tie argumenty aj za, aj proti, teda až tak veľmi nesledujem, ale, ale viete, keď niekde chýba vecná debata a keď, keď niekto sa nevie uspokojiť s tým, že, že proste v demokracii naozaj 51% musíte mať, aby ste rozhodovali a stále si myslí, že tých 49%, ale je to asi teda ešte aj menší, Hej, pomer, mene, no. že proste keď si tá menšina myslí, že ona si musí presadiť e, svoje, tak, hmm. tak je to už potom také, jako to, to už je fraška, viete, to už není divadl, to je fraška, pretože pretože e, samozrejme sú veci, ktoré musí väčšina a tolerovať menšine a, a ich práva a ja neviem čo všetko, tak to je jasné, ale, ale zase keď si oni povedia, že sú nejaké zákony, tak si aj tak ich presadia. Tak či kvôli tomu má zmysel, aby sa neustále bírila voda, výril prach.
0: Ach, ja, no no, nech... Očividne pre niekoho to zmysel má, ale teda toto až tak veľmi nesledujú. Vás zaujala tá hodina otázok. To,
1: iba to chcem povedať, že, že, že keby, keby som, mám tam, mám tam však bývalého kolegu v, v parlamentu za PS, a nekomunikujeme však s Ondrejom prostredníkom už hmm. roky, Uh, aj keď sme spolu študovali, ale tak uh, poradil by som im, že ak uh, nechcú, aby teda koalícia získavala stále väčší a väčší, väčšiu a väčšiu podporu, takže možno, že by tre... veci mohli robiť trochu inak, lebo mm-hmm už tuším majú pomaly ústavnú väčšinu podlápieska.
0: <gül> podľa toho čo robí
1: opozícia, tak <gül> koalícia už získala má, pomaly... má pomaly získava ďalšie honé Hej, Myslím, že už v nejakom prískume vyšla aj ústavná väčšina. Takže no. tá. Ale takto
0: Ale hodina otázok vás zaujala, alebo tam bola jedna otázka, ktorá smerovala na Fica ohľadom staršieho pána Šimečku, ktorý ano, ano, sa ano, tak o do Slovensku oslovensku v jadro. On to teda robí z času na čas pravidelne. A teraz hovoril o Slovensku ako v nejakom takom malom národe. s Babelom, ktorý nikdy nebojoval a také niečo porozprával v rámci diskusie denníka N. Tak na to Fico zareagoval.
1: Viete čo, ja... Áno, áno. Začnem tak trošku možno, že zo širšia, alebo tak nejako z boku. Keď som začal robiť si tento môj doktorát, toto doktorátske štúdium, tak... A zistil som, že môj školiteľ je naozaj skvelý histórik a skvelý človek, tak e, viem, že raz sme sedeli na, no nieraz sme sedeli na pive sedeli sme veľakrát na pive ale pri jednom, pri tejto, pri jednom takomto sedení to sme boli ešte taká veľmi príjemná spoločnosť a partia e, tak som mu položil otázku, že Peter že tak sa mi zdá, že je to taká škoda, že sme príslušníci malého národa pretože tie veľké národy zažívajú také veľké veci proste, že aj, aj v tých dejinách sa tak výrazne presadia, že a on sa tak, on, on, teda, on teda mal taký neupakovateľný úsmev, a stále má však ešte žije, má taký, taký ten úsmev popod po pod nos a hovorí, vieš čo, však len pekne ty študuj a uvidíš, ako malé národy, aké malé národy majú svoje dejiny a majú svoju hrdosť, svoju česť a keď ich dobre poznajú, tak ako vedia potom obstať v tom a driblovať v tom proste mori tým, alebo v, v, v tých valcoch ja už neviem presne, aké slova mm-hmm. použil medzi tými veľkými národami a že máme byť na čo hrdí, viete? A toto, toto ma vždy napadne, keď takíto Martinovia a Šimečkovi a podobne myslím sa bola Šoltes, ten Arpad Šoltes alebo no, ja, no, takíto no. takíto ktorý sp- mám taký pocit hraničiaci z istotou, že až tak veľmi naše dejiny nepoznajú, ale hlavne nemajú teda vzťah samozrejme k slovenskému národu, <klasujú> že keby ich poznali tak by vlastne pochopili to, čo každý priemerný znalec slovenskej histórie vie, že to je zázrak, že nie, že Rusi prežili alebo Nemci, alebo, alebo Francúzi, ale že my Slováci, že sme prežili. A samozrejme aj iné malé národy. A že, že sme už tu mali v 9. storočí však vnitrianské kniežactvo a a že, a že to je tá kontinuita aj genetická, aj náboženská, samozrejme, církevná e, proste tu jednoznačne e, s tou veľkou a s nitrianským kniežastvom jednoznačne je.
0: Už počujem kritikov, ako vravia, kde boli v 9. De- storočí Slováci? No, beď, áno, klamente, Dobre, to dev- sa storočí,
1: i, že kedy vznikla slovenská identita, súhlasím, že to by som hľadal niekde v 18. storočí, hm. ale ta kontinuita, viete, toho obyvateľstva, kontinuita e, kresťanskej viery. Také to proste je naozaj toho 9. storočia. A že sme sa z toho muri nestratili. Ja rozumiem, že nás aj posilňovali tie migranské vlny z Čiech, Polska, Rumúnska a tak ďalej a tak ďalej. Ale, ale proste tak e, to je úžasné. Alebo že, že sme sa schopili v 19. storočí však v v 8 rokoch e, bojovať za e, slobodu a nezávislosť za svojbytnosť. Tak Nerozumejú tí ľudia tomu. A viete, keď, keď si zamiluje, keby ste, keď, keď niekoho milujete a keď milujete svoj národ, tak, tak samozrejme, že som, nebránim sa ani výhradám a kritikám. Mnohé kiksy a mnohé veci sa v našich dejinách stali, že človek sa chýta záhľavu a ľud a ne, 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 nehovorí o nich značením, ale, ale sme tu a zbabeli, tak kde sú národy, väčšie národy, ktoré sa nepostavili ja Nemcom na odpor, ale my sme sa postavili 29. Hmm. augusta 1944. To, to nebolo len prázdne gesto. To bolo, to bolo 70 tisíc mužov, <coughs> vojakov, partizánov, ktorí proste išli do boja tak to... A kto vie, či pán Šimečka vie
0: o SMP, no. Á, dekajme to. Ale viete, čo, len to som chcel povedať, že ono to má ešte taký iný celý rozmer, a, a o tom hovoril celkom správne napríklad Eduard Chmelár, ktorý k tomu na, tiež natočil také video, že vždy pri týchto veciach a takýchto rečiach, ako vedieš Holteza, alebo túto starý Šimečka, že to má aj trestnoprávny rozmer. My predsa máme v zákone hanobenie národa, rasy, presvedčenia, neviem čo, že to je zaujímavé, že že, že ešte doteraz nikto nikdy neklepol takýmto kritikom po prstoch, lebo však kedy je to teda hanobenie národa, keď nie teraz, keď toto rozprávate? Že ako napríklad povie šol o zo Slovanoch, alebo o Slovákoch, už to si nepamätám, o, ako o čvarge z nejakých močiarov a neviem čo. Viete, že to nie je teda hanobenie národa. No to je zvláštne, že podľa prokurátora, vtedy to riešil pán Honc, to teda hanobenie národa nebolo. No kto vie, ako by dopadlo teraz, keby niekto dal trestno znamenie na šimečku za takéto slova. Tak len to som sa, že aj takýto rozmer to má ešte, trestnoprávny.
1: No. Viete, čo, viete čo, to ja viem, tak už keď niekto má taký, uh, uh, vidí v tom aj trestnoprávne dôstatky, však uh, na to niekto urobí. Ja si myslím, že, že to najlepšie, čo by sa mohlo urobiť, je to, že proste, že títo ľudia stráťa podporu a kredit, no tak ako môžem, keď som Slovák, ako môžem podporovať niekoho, kto ma nazve zbabelcem. V
0: progresívnom prostredí práve za toto získavate pozitívne vody. Za takéto reči, že strácate kredit, to práve vás vyšvihne hore. Napríklad dnes som počul že už len tak ako mimochodom ešte mimo témy e, prezidentského kandidáta pána Korčoka, ktorý hovorí, že naozaj je správne, aby sme uvažovali o strate národného veta v rámci Európskej únie. A to je v súlade s tým presne, čo hovorí Český prezident Pavel, čo hovorí, naša prezidentka Čaputová, že teda bolo by vhodné, aby my sme nemohli e, ako národ v rámci Európskej únie, teda ako jeden z členských štátov niečo zavetovať, že. To treba, o, to, o toto veto treba prísť. Aby nás teda tie veľké štáty mohli kľudne prehlasovať, lebo tie teda vedia, čo je správne a my to, aby sme to my nekazíli im tam. Tak predstavte si, že by bolo správne prísť o právo veta. No tak tým chcem len povedať, že v tomto prostredí, keď si zanadávate na Slovensku, tak naozaj skôr získavate pozitívne body, ako
1: strátu nejakej. My sme v dobe socializmu na jednom tábore mládežníckom, ktorí samozrejme všetky boli ilegálne, k círke nemohla vyviačiť nás no mimo múrov kostola oficiálne, tak jeden môj priateľ ke, mal taký, takú, takú nejakú dobrú slinu a napísal e, taký sketch, ktorý sme tam proste sme to nacvičili a tam sme si to potom odprezentovali. Bolo tam asi 30 alebo 40 mladých ľudí, vtedy som mal 18 rokov. A to bolo v takých horách, v rejdoch, jak to poznáte, na Gemery, pod Dobšinou, proste, nonáderné nádherné hory. Podľa mňa dodnes sú tam krásne hory. A celý ten skeč začínal uh, takým, takým výhlas, uh, taký, akože, akože bolo to vý, uh, rozhlasové vysielanie, viete? A začínalo sa so to tak, že, že vysielame, že my vysielajem, našu kolóniu Čechoslovákia. Že, tink, vysielame pre Bratské Československo. <lým> a tak všetci sa na to hrozne zabávali vtedy. A <kým> bola tam taká jedna veta, že, že bača? No a kde máš toho hodelníka? A viem ja, tam kde si leží, leží pod smrekom. A že čo, že tam leží? A hovoril mi niečo o demokracii, tak som mu jednu tresol po papuli a doteraz leží. <laughs> a... Neviem, prečo ma táto asociácia s týmto, e, s, e, s týmto názorom o strate VETA <laughs> v Európskej únii napadla, ale nech si to každý dobyč.
0: Dobre, <laughs> dobre nede vám už trápiť politicko-globálnymi otázkami, lebo nie, preto sme sa tu my dnes večer zišli. Ja, ja. Ideme mi skôr na tému, kde ste viacej ako ryba vo vode, ale že, ale že úplne ako ryba vo vode, ale vedeme mi do, na, do duchovných sfér trošku teraz zabrdnúť, lebo už som naznačil, že sme a dúfam, že v tomto mám pravdu, keď reň, že v, pred pôstnom období, hádam ešte stále. Ak všetko,
1: ak, ak bude svet svetom, ak sa nič nestane, tak v stredu začína pôstno. Už tento týždeň, e, budúci teda. No, budúci. No, už tento dneska týždeň nie, lebo je už čtvrtok, takže budúci takže, týždeň, stredu. Takže, takže e, št- na našich dedinách sa v útorok teda 40 pochováva dnevny. basa a v sobotu sú posledné teda veľké plesy. V slušnej spoločnosti teda uh, už v sobotu sú posledné plesy a začína sa teraz stredí veľký 40-dňový pôs, ktorý bude teda až do Bielej soboty.
0: A ja teraz poviem, že, a vy sa toho podľa mňa hneď chytíte, že poviem, že no, to znamená, že nebudeme i jesť, ani piť.
1: No, a práve <laughs> preto som túto tému vybral, <laughs> aby sme sa porozprávali eh, alebo aby som tak nejako povedal o tom, že čo to ten vlastne pôst eh, je podľa biblického chápania, viete? Pretože, pretože pôst je naozaj spojený s nejakým odriekaním e, a veľa ľudí teda v tomto e, počasí ich 40 dní si odriekne niečo.
2: Mm.
1: Čo teda má rado. E, väčšinou sa to týka možno alkoholu alebo cigariét. Prav si máte odrieknúť to, čo máte dokonca najradšej.
0: Povedzme, keď si večer radi otvoríte vínko alebo pred si radi dáte vínko, tak cez pôst takže práve toto, piť, práve vývočaj. presne to by ste nemali robiť, to čo máte, najradšej to sa máte práve vzdať. Že to nie je frajerina, ja neviem, keď je niekto abstinenc, tak si povie, o, tak ja nebudem piť. No, tak to ale nie to, je frajerina, ale že niekto, kto teda ako, tak denne si dá, tak pivku a nie, niečo, vínko, večer k televízoru, takže to musíš spraviť, že presne toto, čo máš, najradšej, to si máš odpustiť práve cez post. Bo to je tá obeť, ktorú podstúpiš. Som hey, hej, tak...
1: počul. také. No, tak je to také, také taký proces, alebo taká, čo ja viem cesta k sebaovládaniu alebo, alebo také, že učenie sa sebaovládaniu, toto ak si človek niečo odriekne počas teda nejakého obdobia, povedzme aj toho pôstu ale Biblia, biblia ku podivu o nejakom veľkom odriekaní sa jedenia a pitia nehovorí, keď hovorí súvise s pôstom. Ale týmto či akýmkoľvek iným? Celkovo o pôste, keď hovorí? Celkovo pôste, uh-huh. keď hovorí. Pretože židia, mali, židia ten pôst samozrejme mali e, v iný, e, iných obdobiach a inak ho chápa, e, teda, e, ho teda aj dodržiavali. <laughs> Ale... A aj prvá církev, 40-dňový pôst, to není výná, proste to nebolo od začiatku tak v církevi, viete. Mm. To prišlo samozrejme až neskôr, že nejaké to obdobie, že 40 dní si pripomíname teda pred veľkou nocou tú smutnú udalosť, že bol Ježiš ukrižovaný, tak preto teda sa postíme. No, no.
0: no, ale, no to, ale to mi vysvetlíte, že vôbec keď už poviete slovo pôst, tak to sa vám automaticky spája, spája s jedlom. To automaticky to máte hneď, asociáciu pôst rovná sa jedlo. Keď pôstite sa, že ja neviem, pôstne obdobie, pôstne jedla, vždy to má nejakú, ako keby, spojitosť práve s jedlom. to slovo post, to evokuje jedlo. To kedy, kedy to vznik, keď vrajete, že to je zaujímavé, že v Biblii nie je veľa hovorené o jedle v súvislosti s postom. ale my to tak máme, že keď sa povie post, tak automaticky myslíte na to, aha, pozor, budeme musieť menej, alebo nejakú striedmejšie, niečo s je to. Ako toto sa nejako poprepája? No v podstate,
1: v podstate ne, Ježiš nenechal návod, ako sa postiť. No ak niekto, ak, ak to tam niekto vidí v Novej Zmove, tak bude mu celkom vďačný. Hm? A ani apoštolovia nenechali nejaký návod, že, takže, čo ja viem, že od do vtedy sa budeš postiť, a že teda ten, a v tom pôste musíš robiť toto, 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 toto. Nič také proste akože, akože nenájdete. Ale nájdete tam akože také verše, kde Ježiš hovorí, že sú niektoré veci, niektorí démoni, niektoré zlo, keď je to zlo veľmi veľké. Takže to zlo nevíde inak iba modlitbou a pôstom. Takže Ježiš vyzýva k pôstu ale nedáva návod, ako sa postiť. No a keďže Ježiš tento návod nedáva, a keďže vieme, že Ježiš bol samozrejme Žid, a samozrejme teda Židia sa postili, tak jedine, čo človeku zostáva, tak je pozrieť sa na to, ako to teda Židia chápali. Mm-hmm. Pretože, ak sa Ježiš postil, a postili sa teda a jeho e, učeníci, ak sa teda postili, e, Ježiš inak nebol asi veľký zástanca pôstu, ale teda, a, ale teda pôst poznal, tak e, musíme sa pozrieť na to, že čo vlastne e, tí Židia robili, keď sa postili? Alebo čo robia, však, však Židia sú tu doteraz, že čo robia teda Židia, keď sa postia? Mm. A kedy sa postia? A aké sú teda ich zvyky? Aby sme teda pochopili, že aký post vlastne, alebo akú činnosť, toto je lepšie slovo, akú činnosť vlastne mal Ježíš, keď hovoril o pôste, akú činnosť mal na mysli? Alebo vôbec, ako, aj, aj, možno, že aj prvá církev. Viete, takže toto je, toto je tá otázka. No a odpoveď na to je, že súvisí to teda s odriekaním, ale e, to primárne, čo tam bolo v tom židovskom pôste, dôležité bolo, že čas, ktorý si človek odriekol, povedzme pri prave jedal, alebo povedzme nejakej bežné činnosti, ktorú robil, že teda sa jej vzdal, tak tu ten čas venoval nejakej duchovnej činnosti. Mm-hmm. Nejakej modlitbe, rozjímaniu, návšteve chrámu, mm-hmm. že, že teda, že, že nejakých vecí sa vzdal, aby teda mal oveľa väčší čas na duchovnú činnosť. Hej. A tým vlastne, ja chcel, týmto postom chcel človek dosiahnuť Zblíženie s Bohom. A to zblíženie s Bohom teda chcel človek dosiahnuť opäť tých dôvodov, tam mohlo byť niekoľko a bolo niekoľko a je niekoľko dodnes. Asi ten najdôležitejší dôvod, keď človek sa sa približí k Bohu, je, že cíti, že potrebuje očistenie a odpustenie. Že teda spravil nejaký prešľap, spravil niečo zlé, a má vyčítky svedomia a vie, že musí to nejako dať do poriadku. <coughs> Takže to je teda jeden taký dôvod na pôst. Ten druhý dôvod na pôst je, že chce človek vyjadriť nejakú vďačnosť. Že niečo dostal, niečo dosiahol. Takže povedzme tak. E, tretí dôvod je, aby, aby teda ľudia okolo mňa prešlo bolo dôležité, aby národ dosiahlo odpustenie. Takže, takže, takže Židia vyhlasovali treba z pôsty, aby, aby získali odpustenie. Aby získali znovu Božiu priazeň. Takže napríklad takéto. Existuje jeden taký príbeh, ale není nie to príbeh o Židoch, ale o Asirčanoch u proroka Jonáša, tak, čo, ktorý poznajú Bibliu, to je aj príbeh o tej veľkej rybe, ktorá Jonáša zltla a potom vyvrátila na troch dňoch na breh. Jonáš bol poslaný do Ninive, hlavného mesta Asýrie, čo bolo hlavné mesto nepriateľskej krajiny, viete? V super veľmoci, ktorá chcela zničiť Izrael. A on Boh ho posiela, hovorí, pôjdeš do Ninive a budeš im hovoriť, aby činili pokaň, aby sa teda kajali, aby sa obrátili, aby sa zmenili. A Jonáš najprv uteká, pretože čo nepriateľom? môžem ich okašľať, nech ich Boh zničí, však čo, konečne bit nebezpečenstvo v little veľký nepriateľ, ktorého máme. máme. <tým> teda of na more, ale more sa little bit ho a little námorníci of a little bit of a little ho a znovu ho Boh posiela do bit Tak ide, káže tým of ale nechce sa mu veľmi tých niničanov obracieť. Sú to nepriatelia. Tak iba chodí po meste, je oblečený vo vrecovine, vyzerá ako psychiatrický pacient a hovorí ešte 40 dní a ninibe bude zničené. Ja, nič iné im nehovorí. Ale tí niničania cítia, že musí spraviť niečo so sebou. Že a naozaj sa to môže že tá hrozba je reálna, tak vyhlasia pôst. No to je ten pôc, o ktorom, o ktorom vy vždy hovoríte. Tri dni nedli, ani nepili. Mm. Obliekli sa do vrecoviny, posýpali sa popolom a Boh im odpustil. Tak to je to vysýpanie popola na hlavu? No. Áno, to z tohto je. Tam, tam v tom príbehu takto ten pôs mm. je opísaný. Že sedeli v popole v prachu vo vrecovine, teda, a... A prosili, aby sa Boh nad nimi nej myslíval. Nejedli a nepíli ani ľudia, ani dobytok dokonca. Hmm. A Boh sa teda zľutoval, Jonáš sa vytočil, že to nynive nebolo zničené. A Boh mohli, tak... A tam všelijaké príhody sa stali, tak rastlina, ktorá mu tam vyrástla, tak vyschla. On to strašne lutoval a Boh mu hovorí, tak ty, si sa, ty tu lutuješ nejakú rastlinu, ktorá ti robila tieň, že vyschla a ja som sa nemal zlutovať t- mestom, kde žilo 120 tisíc malých detí, ľudí, ktorí nevedeli rozlišiť medzi pravou a ľavou rukou. Čiže pravdepodobne sa bolo myslené na deti. Obrovské kvantum ľudí.
0: No a počkajte, t- t- no, pozor, ale ten istý Boh pozabíjal deti prvorodené,
1: keď... No, e- no. No, a to ale. zrazu bolo inak? No, lebo činili pokáne. Tí Asírčania činili pokáne. A tí Egyptania a ten faraón... Nečinili. No nečinili, lebo, lebo nechcel prepustiť Izrael. No dobre, no
0: ale tie deti stále nevedeli pravá, ľava, nič, tak tie chodence egyptské, čo s tým <coughs> mali?
1: Viete? Malé problémy. Biblia, Biblia pozná pozná teda kolektívnu vinu aj kolektívny trest. Akože... Hmm. Akože samozrejme chápem, že veľa ľudí sa s tým nevie stotožniť, nevie to prijať ale proste je to objektívny fakt a kolektívny trest existuje samozrejme, ktorý sa predáša z generácie na generáciu za hriechy rodičov, že trpia deti aj vnúčata, aj právnučata tak to je všeobecne známe aj dnes. Na konec sme si to rozoberali v rámci
0: desatora božých prikázaní, ako je toto myslené že že daťa potrest tam na niekoľkých generáciách
1: No skúste získať HIV pozitív. A potom aj tie deti. Že pravdepodobnosť, že budú mať aj oni treba uh, tieto infekčné choroby, alebo deti narkomanov, alebo alkoholikov. Hm. Tak. Podedia geny. Podedia geny, podedia závislosti. No hm. A to sú očividné veci však. Hm. To, o, ktorých sa ne, o, o ktorých síce, síce môžeš <coughs> zdať nám nespravodlivé, <coughs> ale objektívne, sú, objektívne je to tak, <coughs> že si môžete povedať, prečo to dieťa trpí, prečo má tie isté závislosti, alebo, alebo má strahutné problémy, pretože otec alebo matka teda boli narkomani. Tak to je žiaľ teda, no. Takže post, no. No takže títo vlastne, tí Asýrčania nedli,
0: nepili. A boli zachránení. A po- posypali sa popolom a, a teda pôstili sa. A z toho potom je to také,
1: že hadne treba jezť a piť, vidíte? A viete, to? ale, ale probl... ja vám poviem, Áno, oni ten, že dôležité nebol ten popol, ani to, že nepili a nejedli. Dôležité bolo, že úprimne činili to pokánie. To bolo rozhodujúce. Pretože, pretože tá Biblia pozná ešte a to je, to je veľmi zaujímavé, že tá stará zmluva e, hovorí o tom, že Boh nenávidí post. Taký, ako ho oni robili v tej dobe. Mnohí. Alebo boli také obdobia v dejinách teda starozmluvného Izraela, kedy Boh toto presne hovorí: Nenávidím vaše pôsty. Nenávidím to, proste, proste, že, že hráte takéto obrovské divadlo. A v čom to spočívalo? Spočívalo to v tom, a to teda tú asociáciu by som rád nejak na dnešnú dobu, pre dnešných ľudí, aj také na zamyslenie, aj pre veriacich, aj neveriacich. Takže ten problém bol v tom, že oni si zvykli na nejakú formu pôstu. A pravdepodobne ten pôst v tom starom Izraeli vyzeral presne tak, ako som to opísal v tom Ninive. Že povedzme si, tí ľudia povedal, že niekoľko dní a boli tam aj dni, ktoré boli na to určené na posty, boli mesiace, ktoré boli určené možno na posty, čo v tých mesiacoch sa viacej postili. Tak si naozaj aj tí bohatí obliekli tú vrecovinu, uh-huh. posypali sa popolom a všetkým oka to dali najavu, že teraz sa postia, viete. Uh-huh. A tak ľudia ich obdivovali, možno že aj nejaký, nejaký milodár doniesli do kost, do chrámu. Čo ja viem, prostě takže e, v tej dobe možno, že sa naozaj teda zriekli všetkých tých svojich rozkoších, ktoré robili. A Boh na tento pôst hovorí, že ho nenávidí. Že ho nemá rád. A že sa mu už protiví takýto post. A, a tak teda hovorí, a keď sa tí ľudia čudujú, lebo to hovorí prorok Icajaš, im to vyčíta, oni sa čudujú, že čo? Že čo robia zle. Však čo, ešte majú A dodržiavame, no? Áno, že sme vo vrecovine, v prachu sme, nie... Nepijeme, tak
0: čo ja, čo problém? Všetky kroky sme spalili.
1: Hm? A Izaeáš hovorí, pravý post. Pravý post je, aby ste prepustili zajatých na slobodu, aby ste prestali zdierať svojich robotníkov, aby ste nezadržiavali mzdu tých, ktorí pre vás na vás pracujú aby ste teda boli milosrdní a sociálni v podstate. Chápete? Mm. Že normálne, normálne Boh im odkazuje, že pokiaľ nebudú sociálne spravodliví a pokiaľ nebudú tých, ktorí majú, nad majú moc a ktorým odlohujú peniaze, ktorým sa nebudú chovať milosrdne a láskavo, pokiaľ všetkým spravodlivú mzdu za, za poctivú prácu, tak tieto pôsty Boh nenávidí a za tieto pôsty ich Boh potrestá. Za toto pokrytiectvo, ktoré sa deje pri tom pôste, ich Boh potrestá. A keďže sa tvárili, že nerozumejú a že nechápu, čo im ten Izaiáš hovorí, tak bol Jeruzalem zničený. Kvôli sociálnej nespravodlivosti. To, to je inak... To je inak neuveriteľné, viete? A že možno, že sú aj teologovia, ktorí by tak trošku ohrňali nos aby hovorili, že no, tak oni by nemohli poprieť, že tento dôvod tam je, ale možno, že by hovorili aj o iných dôvodoch, mm. lebo slúžili aj iným Bohom, mm. samozrejme, boli tam všelijaké modly, tak aj to je samozrejme pravda, ale, ale toto bol jeden z veľmi vážnych dôvodov. A hneď na ten najdôležitejší dôvod. Prečo ich Boh potrestal. A, toto je, viete, ak dneska má, je veľa kresťanských takých entuziastov, ktorí kážu o konci sveta, ktorí každý konflikt, každá bomba, ktorá kdekoľvek vo svete padne z akéhokoľvek lietadla, tak už hovoria, tak vidíte, ako sa množia vojny vo svete, vidíte, ako hlad príbudajú, ako sú prírodné katastrofy, tak hovoria o konci sveta a ja hovorím, konec sveta nebude preto, že padajú bomby pokiaľ teda niekomu nerápne v bedni a nezačne a atomovú teda vojnu. Ale koniec sveta bude, pretože je tu čím ďalej tým väčšia sociálna nespravodlivosť. A čím ďalej tým otupieva svedomie, zodpovednosť a, a vôbec teda čokoľvek tých bohatých, ktorí, ktorí vidia iba seba a nevidia, nevidia teda to, že že majú zodpovednosť za, za tento svet, za tých, ktorí nemajú dosť, za tých, ktorí zomierajú od hladu, za tých, ktorí žijú v e, sociálnej nespravodnosti, za tých, ktorí sú vykorisťovaní, za tých, ktorí sú utláčaní a, po, a ich práva a ich dôstojnosť je samozrejme pošľapovaná a ničená. Za to to bude tento svet. Tam bude Jeruzalem druhýkrát zničený. No, tretíkrát. Tretí? Krát. tretí? Už? Ak, tak tretí. No ako? raz ho zničili Babilončanie, raz Rímania. Aha. Potom ho síce krížiaci na chvíľu oslobodili. <laughs> Niektorí hovorili, že dobili. No a Jeruzalém tam boli vždy vojny, samozrejme. Hm. Ale viete, toto, a takže to chcem povedať a to vlastne chcem tak, aj, aj ako keby trošku taký apel povedať aj pre tých, ktorí sú indiferentní nábožensky že treba mať otvorené oči pre svojho blížneho. Pre toho, ktorý je tu vedľa mňa a ktorý možno potrebuje moju pomoc. A možno, že v našich zemepisných šírkach nevždy ide o peniaze a nevždy ide o o nejaké materiálne veci, ale že ide možno, že o to, že mať pre ňo porozumenie, mať pre ňo možno chvíľu času, možno, že vypočúť si ho, možno, že pomôcť niekomu, aby naozaj, keď sa mu deje nejaká skrivodlivosť, aby sa mu napravila. Možno, že, ak, že aby sme teda hľadali tie cesty, prečo odstrániť nejakú nespravodlivosť v sociálnej oblasti. Hmm. Dobre. Tak, Budeme ja mať ešte potom popesničke doplňujúce otázky k tomuto.
0: Jasné. Ale dávam si hudobnú prestávočku. Prišli ste dnes s tým, že... lebo tak vy prídete pred, pred reláciou, že niekedy donesiete niečo hudobné, niekedy prídete len s nejakými... Um, Indíciami. No, že teraz mám také indície, že niečo o láske. Nie, že prečo láska dnes pri tomto pôste? Že pravý pôst
1: je milovať svojho blížneho.
0: Aha, toto. Tak preto láska, A trže, ale že aká pesnička o láske, špekulova, až nakoniec padlo rozhodnutie, že dáme mi si pesničku o láske, ale že predstavte si, akú, že od nášho kolegu Petra Kršiaka, on je spevák, aj okrem iného, Spevák a textár v jednej osobe nieraz aj, teraz neviem, či v jeho tejto práve pesničke je aj textár, alebo len, len teda skladateľ údobný, ale tak zahráme si, ešte sme si ho nehrali.
1: Áno, celkom sa teším, no, tak že tedy... má to aj, aj teda na svoje zahábenie, že má to nikdy ešte teraz ani No. Tak vidíte, tak, kedy, inokedy ako cez post <laughs> si zahráme. Dobre,
0: tak hudobná predstavočka, po nej teda budeme v našom rozhovore pokračovať ďalej. Budem mať doplňujúce otázky k tomuto, čo zaznelo.
2: Kind of Aha.
0: Tak to som pustil zle toto teraz. Rozmyšľam, že toto není dobrý. Toto sme tu niečo... Toto sme tu niečo... Toto sme tu niečo niečo omylom premixovali. No, nič. Tak si už zahráme, čo nám hrá. A... Petra Kršiaka si zahráme v najbližšej relácii, no, dva týždňa, lebo Čiže už to... technický tra... problém je to. Technický problém, som tu... Ona mi začala tá pesnička hrať omylom na začiatku a teraz som ju tak odpálil, že som vlastne dal ďalšiu pesničku, takže... Alebo prípadne ešte, keby nám ju Petr rýchlo nahodil do systému, tak možno by sme si ju zahrali. No. Alebo môžeme... Alebo môžeme to ešte tak spraviť, že ja tu rýchlo nájdem nejakého Petra Kršiaka iného keby sme ešte tak skúsili no nám urobíme
1: tak no jasné, jasné, Hej. keď už sme na... keď už sme ľudí nabudili nabudili a navnádi tak,
0: by tak by mohli byť potom nešťastní z toho, bude ako nebolo tak sa volala tá pesnička, tak sú ešte raz teda pustíme, teraz už naozaj to je tá, ktorú nám vybral no výborne.
2: O pekných pár rokov Aj tak sa mi páči Kryvka tvojich bokov Vraj to teraz pôjde S nami dolu svahom Ten hore by to zvládol Ukončiť jedným ťahom Zostarli sme spolu No aj tak ti to svečí Zatiaľ čo svet ďalej Mláti prázdne reči Celé je to smiešne A čas sa nám kráti Málo kto dnes verí Že to dobré sa mu vráti Občas sa mi nechce z miesta keď nospomienok vedie len nepriechodná cesta veľmi dobre vieme že to nemusíme riešiť raz každý príde k bodu ktorý sa nedá prežiť zostarli sme láska aj tak to nemá chybu Dejiny sú sila, aj keď iní nimi hýbu, každý sa tu trápi. Pre finančnú krízu, možno nám vďaka veku, raz bude treba vízum. spomienok vedie Len nepriechodná cesta A veľmi dobre vieme Že to nemusíme riešiť Raz každý príde k bodu Ktorý sa nedá prežiť Zostarli sme ticho Počítame vrázky Deň čo deň ma dvíha už aj kúsok tvojej lásky A keď tu takto sedí Nad posledným rímom Tiež naivne to zverím Tým božím mlinom
0: No tak sme v tej pesničke mali aj Však sa vám páčilo. Dobre, ano, že ano. sme teda vyťahli opäť Veľká pochvala nášmu kolegovi Petrovi Kršiakovi. Samozrejme. Hudobníkovi, ktorý teda pe- peknú atmosféru nám tu spravil. Takú aj keď, teda vy ste hovorili o tej láske k blížnemu, toto bola skôr taká pesnička Láska k žene, ale na nakonec aj že žena je náš blízky, blížny, teda no, ja tak, to, to, to sedí. No. Dobre, uh, rozprávame sa mi tu o, o, post, o pôste. A teda várite, že pôst to je to je to, kedy si máme uvedomiť práve to, že máme tu našich blížnych a, a smerom k ním nejak vyviať aktivity, pokiaľ možno pozitívne. Takto som to vedecky zhrnul. No, ale teraz, takže aby som to chápal, tak, tak doplňujúca otázka. Čiže, čiže, vy vravíte, že... Postí sa ten, kto povedzme... Teraz predstavme si človeka, ako podnikateľa. A teraz cez post on... Si vôbec si niečo, ako je zvyknutý večer si dať vínko, tak si dá večer vínko aj chodí do dobrých reštaurácií, tak ide do tej dobrej reštaurácie, je sa, čo mu teda hrdlo ráči v posnom období. Ale zároveň teda si povie, no ale teda tým mojim zamestnancom mal by som teda nie, niečo zomzdou omzdou spredek prída, alebo teda nejaké, ja neviem, dovolenky im tam, dá, nie, niečo smerom k ním, v, v,
1: v, 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 niečo dobré im urobi.
0: Niečo dobré smerom k ním. Hej. Ale pritom je, pije, všetko, chodí, zabáva sa, chodí na také zábavie, neviem čo v pôsobnom období. Tak vy vrajete, že tento sa viacej postí ako ten, keď taký istý podnikateľ, a teraz on je taký kresťan, tak si odriekne víno a nie je, a len striedmo sa stravuje, len nejakú rybku si dobne raz denne. Ale pritom s tými zamestnancami nič, nechá ich tak, ako sú, vôbec nie. Tak? Takže vrajete, že ten prvý sa viacej postí ako ten druhý.
1: Je, Bohu sa to podľa všetkého viacej páči. He? E, ja si myslím tak, že aby zase som to úplne ne, ne, nehodil iba na tú takú horizontálnu, viete, takú tú úroveň toho e, proste nášho bežného života, zase pôst. Ono <coughs> samozrejme, je, viete, viete, my hovoríme o dvoch rovinách vždy vzťahu. Že vzťah bou to je akoby ta vertikála, mm-hmm. že hore Zdola do neba. Hore, no pomyselné nebo hore, alebo potom teda tá horizontála, že na tej rovine tohto sveta, že sa pozerám okolo seba a pomáham teda tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Čiže ja nechcem teraz povedať, že ten pôsť nemôže byť aj o tej hladovke, o tom odriekaní, o tom seba sebaobládaní, o tom, že si teda skúsim, možno, že aj tých 40 dní, že naozaj niečo, čo mám rád, teda, že robiť nebudem. Nech to je, však to samozrejme nech to funguje. Samozrejme, a keď si vyšetrím v nejakom období viacej času na tú meditáciu, na tú modlitbu, na to rozjímanie, na to nejakú nejakú vnútornú sebaočistu, a takto sa postím, tak áno. Určite určite nie som zástancom nejakej vrecoviny. keď Keď sa niekto oblíz do vrecoviny, a byť v popole v prachu, to dneska by asi by znelo trošku už tak e, asi smiešne, čo ja viem. Hmm. E, myslím si, že to ani církev a žiadna denominácia kresťanská si ani nežiada od svojich členov, aby sa takto postili. Takže, takže nie som proti takej, takým tým bonkajším prejavom veď, alebo takémuto postu. Ale ak je to bez toho sociálneho rozmeru, tak je to... Tak, e, ten, post ne, ten post proste je iba, iba obal, viete, obal bez obsahu. Že pekný obal, ale čo s toho, keď otvoríte a vnútri není nič. Bola taká,
0: taká duchovná dilema, to, tro, trošku to bude súvisieť s tým, čo vás, sa vás teraz pýtam, ale len tak trochu, ale to zaujímavé, čo mi na to poviete. Tak minule zachytil, že sa pýtali nekoho farahra, že môže, sa človek, môže človek pri modlení fajčiť? A on hovorí no, to sa nehodí, to, keď sa človek modlí, to nemal by fajčiť a tá, čo, to, to asi nie. A potom mu vravia, ale môže sa človek pri fajčení modliť? <coughs> a teraz ten farol, to zaskočený, no to by šlo to, a? no to môže, že Vyže, to je trošku ako s tým pôstom, že môže človek byť v poste, keď sa prejedá, fajčí a kľudne všetko si užíva, ale je dobrý tým svojim tým. Tak ako je táto dilemata. Teda, že môže sa človek pri modlení fajčiť a pri fajčení modliť?
1: No ja vám poviem vtip, viete, no. to, že príde do neba farár a je šofer autobusu. A toho farára pošlo do pekla a šofera autobusu príjmu teda do neba. No on je rozhorčený a pýta sa, farar samozrejme je rozhorčený a pýta sa to Sv. Petra, ako je možné, že mňa posielate do pekla a tohto tu <laughs> beriete do neba. On hovorí, no vieš, to je tak. Ty keď si kázal, všetci spali. On ke šoferoval, všetci sa bodnili. No, tak to máte, máte odpoveď na tú svoju
0: otázku. <coughs> ja
1: no, ju... <coughs> no, to
0: je teda dilem,
1: To je, to viete, to sú. Eh, to sa teda poveda taký apel, samozrejme, ide <coughs> ide o ten apel, že aby sme, aby sme e, sa nenechali e, zavrieť do takej nejakej sklenej gule alebo ja neviem, do nejakého skleníku, alebo neboli ako slon v porceláne. Viete, že, že je to veľmi lákavá cesta dneska pre kresťanov a pre náboženských, alebo vôbec duchovne založených ľudí, že oddeliť sa od tohto sveta a starať sa o nejakú takú spásu svojej duše, o očistu svojej duše, od svojej duchovno, prípadne o, o duchovno nejaké skupiny, s ktorou mám nejaký blízky kontakt, ale s ktorou súzvučím. <kým> a ja, ja týmto pocitom takej výlučnosti, alebo takej odlučenosti aj celkom rozumiem, pretože častokrát aj ja som tak cítim, že je to také veľmi lákavé sa od, aby bolo oddeliť sa viete, mm. od všetkých tých problémov, od všetkého toho marazmu, od všetkých takých, takých tých žabomiších vojen, viete, ako sa treba zdejú aj u nás na tej politickej scéne. Ale keby to bolo len na politickej scéne, hej, ale ktorá sa deje samozrejme vôbec v, v zamestnaniach, vo tých, proste, na všetkých tých pracoviskách. Takže chápem, že, že je to také, je také pokušenie, obrovské a tomu patrí aj teda vybudovací takú, taký svoj e, imič e, z božného muža alebo z božnej ženy, že teda pozrite sa ale ukáza to v takom pôste, viete, mm-hmm. že, že ja som niečo také nie že viac, ale tak ja žijem si svoj život a t- tieto svedské veci a tieto svetské tr- trampoty ma nezaujímajú ale Boh mm-hmm. to nechce od nás. No No a teraz mi z toho vychádza druhá
0: taká podotázka, že že čo to vlastne znamená teda nejak sa v tom posnom období zaujímať o svojich blížnych lebo viete napríklad, to, to teraz sa nebude týkať evanielické církev a skôr katolíckej že ona má napríklad tie mníšské rády a teraz no mnísi už teraz asi tiež tak funguje ale v stredoveku to bolo také viditeľnejšie že oni sa zavreli do kláštora a ani, veľa razy ani nevychádzali od ťa, že to boli také tie prísne rády, ktoré celý život strávil Aj. tam ten mních a, a teraz, že by ste povedali, no ale on nejak nepomohol tomu blížnemu, však on sa iste pôstil, extrémne sa pôstil a všetko dodržiaval a, a teda akože zničil to, to z poslednej veci, z ktorého mo, ho môžete obviniť, že nebol dobrý kresťan, však sa modlil, čo mu teda ruky a nohy stačili, No ale teda ako nejak smerom k tým blížnym veľmi nič. No ale niekto by vám povedal, no počkať, ale to nemusí reálne teraz pomáhať blížnym, on stačí, že sa za tých blížnych pomodlí, že teda ako, hej, že tam je on síce zavretý, ale napríklad myslí na, na to, čo sa deje okolo a teraz modlí sa veľmi poctivo za tých druhých, čiže čo je tá pomoc blížnemu? Musí to byť niečo fyzické, stačí to takto, alebo ako to je vlastne?
1: No, e, vy ste uviedli uvedli príklad, e, pre, ktorý funguje pre veľmi malú skupinu ľudí, viete? E, nakoniec aj tí pravoslavní, alebo tí katolíci, kde sú teda tieto mnízke rady, tak netvrdia, že, že ten mnízky život, e, že sú k nemu povolaní, väčšina, že je k nemu povolaná, že to je naozaj nejaké povolanie pre e, naozaj veľmi, veľmi špecifický úzky okruh ľudí, E, a samozrejme títo ľudia e, v dejinách teda tieto míske rady e, povedzme e, boli také míske rady, ktoré naozaj dokonca ešte, až do takých extrémov, že odchádzali jednotlivci na púšť, kde teda žili roky na púšti alebo žili v nejakých naozaj kdesi v nejakých bizarných nejakých prostrediach. No, v skalách, jaskyniach. V skalách, jaskyniach no. Na do dokonca. No, to je jedno. Ale... Ale to chcem povedať, že toto je naozaj špecifická skupina ľudí, ktorá mala toto poslanie a ja teda berím, že mala toto poslanie modliť sa teda za týchto, za nás, za ostatných a dnes ich teda bremená. Častokrát tí tí mnízci zase boli aj aj v tých uzavretých rádoch boli zase takí, že dokázali vyrábať v tom stredoveku nejaké liečiva alebo, alebo výrobky, ktoré pomáhali ľuďom. Ale to už by sme zacházali do takých iných detailov. Určite bez Benediktinov by sa Evropa ja z toho obdobia temna, ktoré vzniklo po zániku Rímskej ríše a v tom barbarskom dobi nespamätala tak skoro. Ja hovorím o, o normálnych ľuďoch, o, bežn- o bežnom človeku, viete, ktorý tu žije a ktorý ktorý e, verí alebo neverí a ja, mu, ak, a ja iba chcem to povedať, že ak chceme prežiť normálny život, naplnený život ak chceme, aby táto spoločnosť ako tak fungovala a chceme, aby e, toho marazmu a toho prázdna a tých šporov, skriepok, závistí a nenávistí a, a ja neviem, čoho bolo menej, tak musíme začať od seba. A čo to znamená? že všimnem si niekoho, komu pomôžem. Spôsob ako pomôcť je absolútne individuálny, samozrejme. Niekedy je, e, ja mám okolo, okolo fary, mi posedávajú závislaci, narkomani, teda, no, to nesú ani narkomani, to sú skôr feťáci, lebo tie ani na nejaké také lepšie drogy asi nemajú, buď na lacný alkohol, alebo na, na nejaké fet, a tým určite nepomôžem, tým, keby, som, že keby som im dával peniaze, viete. <laughs> Takže tých spôsobov, ako pomáhať ľuďom, je samozrejme nepreberné množstvo. A každý má okolo seba ľudí, ktorí môže takýmto spôsobom pomôcť. No. Modlitba? Určite áno. Ja som asi pred dvoma alebo troma týždňami v jednej kázni povedal, tak asi sa to dá aj v archíve som, ale to som hovoril členom nášho zboru, teda, ale môže to platiť samozrejme aj všeobecne. Ja som teda ľuďom v našom zbore povedal, že najdete si pár ľudí, neviem, či som aj nejaké číslo 5 alebo 10 povedal, napíšte si ich a modlite sa za nich. A keď to, ja neviem, tak u nás príde do kostola tých 90 až 120 ľudí, to sa tak plus minus pohybuje, ten počet. A keď sa budeme... Keď si to každý napíše, nejaký taký zoznam ľudí a budete sa za nich modliť, tak Boh požehná náš zbor. Požehná ho. Pretože budeme... My, kresťania, veríme, že pred Božou tvár budú prístupovať tie mená tých ľudí a Boh im požehná. Lebo keď sa za niekoho modlím pravidelne, tak to znamená, že sa modlím za ňu, pretože mi na tom človeku závis, záleží, že ho mám rád a že, a že teda chcem mu dobre. No. Takže, takže, tak. takže kľudne, kľudne aj však to neplatí len pre radvanských evanelikov. a nakoniec ne, neplatí to len pre kresťanov alebo pre členov církvy, tak si, ak vám nieko, na niekom záleží, tak môže to byť fyzická, konkrétna pomoc ale môže to byť aj presne táto duchovná pomoc, že že teda sa za ňou
0: modlíte. No, čiže smeruje tak. z- pomaličky k záverulácie, tak by sme teda nejakto to uzavreli, aby sme to správne pochopili, lebo <coughs> predstava, tá klasická postu je, o, k- o ktorej sme si hovorili, tak si niečo odriekni, to čo máš najradšej, nejedz, nepíj, buď striedmi a tak ďalej, a celé to smeruje skôr k tomu, táto pôvodná predstava pôstu, že ty sa máš ako keby v tom pôste tak viacej zamýšľať nad tým všetkým a mal by si tak smerovať tie myšlenky práve k Bohu. A vy teraz vrajete, že som tak pochopil, že opak vy vravíte, že teraz neviem, že ani nie tak k Bohu cez pôst ako k
1: tuto horizontálne k ľuďom? Áno. Ja, ja, teda, ja teda to je môj postoj a môj pohľad na vec je ten, že, že pravý post je viac o tom, že si všímam ľudí okolo seba ako to, že či dodržiavam teda nejaké také tie vonkajšie znaky teda toho postu. Nebojujem proti tomu? Viete, to je, ako ste povedali, no, ja nesom teda abstinent, aby teda to takto nevyznelo, ale, ale chápem, že keď niekto abstinent, tak, tak ten, keď povieš sa alkohol, tak to je to, to je to vlastne, čo povedal. No tak ja si napríklad od, poviem, že si odrieknem všetky plesy a všetky tanečné zábavy. Áno, tie si ja odriekam spolu s vami. Takže, to je taká, ano, taká ano. Sa, takže kľudne, kľudne. Ale vedzte, že to je skôr ne o poste, ako o učení sa seba ovládať. Je to dobrá vec, je to super vec, je to fajn. No, ale, 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 ale pravý post je prepustiť tých na slobodu aby sociálne spravodlivý. Ale to by mohla byť pre niekoho až taká kacířská
0: myšlenka dokonca toto, lebo on povie, ne, ale toto úplne ste otočiť, že k pôzd je o tom, aby som rozímala k Bohu. A, to, Roz... a vy mi vrajete, že nie k Bohu, ale že k ľuďom. E, to sa mi nezdá,
1: Ak tak. človek má problém s očistením svojej duše, tak poviem to tak, aby tomu rozumeli nakoniec aj tí privrženci orientálnych všelijakých náboženstiev <laughs> a duchovných prúdov, tak to urob. Odriekni si jedlo, odriekni si možno prácu, ktorú nemusíš robiť, odriekni si televízor, ja neviem, internet. A ten čas, ktorý venuješ jedlu, internetu, ktorý venuješ, ja neviem, nejakým svojim záľubám, ktoré nie sú nevyhnutné pre tvoj život, tak ich venujú duchovnej očiste. To je tiež pôst. A toto, toto podľa mňa teraz by môžu mnoho, mnoho ľudí tlieskať. Aha, tak konečne si povedal o, o tom pravom duchovnom posti. Hm? To je ten vertika, tá vertikála k Bohu. <kým> Vôbec nie som proti. Ja sám odchádzam častokrát do ticha, do samoty. Mám veľmi rád samotu. Ale ne na dlhý čas, teda. Ja neviem byť sám na roky, alebo dlhý čas. Ale viem byť sám niekoľko hodín, niekoľko dní tak sa vždy sa na to teším. A to je pravdepodobne niečo ako pôst, kedy mám veľa času byť sám a s Bohom a premýšľať veci, modliť sa za ľudí, ktorých potrebujem sa modliť. Takže na to sa teším. Ale, ale ak to je bez lásky k blížnemu, tak to je naozaj iba prázdny obal. To je teda môj postoj, no. hm?
0: Tak. Dobre, čiže vlastne teraz máme 40 dní na to, aby sme teda rozmýšľali na to, ako pomáhať bližnému.
1: Ale viete, to zase tých 40 dní, no toto sa mi tiež až tak veľmi <laughs> nepáči, ja myslím ja? teda. <laughs> tak? Lebo ak, ak si povieš, že iba 40 dní do roka, však no. rok, tak to je, ani, to je niečo viac ako 10%. No roku. ale niekto stanovil tých 40 dní, povedal, že to 40 dní, že aj bude pôzne. Viete, čo ten post vlastne tých 40 dní je skôr o tom, že rozjímame a rozmýšľame o tom v vykupiteľskom diele o tej ceste utrpenia, smrti a vykupiteľskom diele Ježiša Krista, viete? Že, čo vlastne Ježiš pre nás urobil. Že naozaj prišiel zo svojej slávy, ponížil sa. Ale to si môžeme, môžeme ešte budeme mať v poste, relá- už naozaj v tom pravom poste reláciu. Relá- asi dve relácie nám výdu. Mm-hmm. Uh, teraz nám výde jedna relácia o dva týždne, to bude nejakého aký dáto. Poviem vám, hneď to bude 22. No 22. A potom, 27. takže to, to si môžeme niečo, uvidíme, ale e, potom ja idem od 26. do e, myslím 2. Marca, 6. februárra do 2. marca idem do Ríma, tak potom, keď sa vrátim, som, a to mi vychádza, že buď, nebudem mať reláciu, No. Ale keď sa vrátim, opäť budem mať. No, však tam vtedy si ani nemali mať desináciu. <coughs> Áno. To, to tak Takže by sme tak. potom oríme. sa v Seru. Som. som zvedavý, sám, čo na zapo- ako Rým na mňa zapôsobí. Nebol som v živote v Ríme.
0: Hm, ani ja.
1: A ideme taká partia piati v protestantských farári a plus Aha. teda traja ešte z nami. Tak som zvedavý, čo to znamý. Večné mesto, no? Takže tak.
0: No minimálne, ako históriu budete
1: určite unesený. Ale, 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 teda môžeme sa k tejto otázke, samozrejme toho 40 dňov, že prečo tých 40 no? dní, aký to no. má zmysel, tak sa k tomu ešte dostaneme. Môžeme sa k tomu vrátiť.
0: Dobre, no nič. Skrátka nič nepokazíte tým, keď budete myslieť na svojich blížnych. Týmto sa môžeme rozlúčiť asi. Asi tak, áno. No, že nie, Určite áno. Určite <laughs> no, áno. Dobre. No, tak rádne stoľko. Tuto no. s Farárom Evangelickým Michalom, Zajdenom z Banskej Bystrica, Radmanie. Majte sa pekne. Do počutia. A teda ešte pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroní. Majte sa pekne. No. Do
1: počutia.